0: Olá pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suriachente, trazendo a reflexão de hoje, falando sobre a mudança da Lua. Nesse momento que eu estou gravando, a Lua está no terceiro decanato de Ares, né? já se encaminhando para a saída do signo. Ela ainda faz uma quadratura bem forte com Plutão, então é nesse momento, né? eu estou mandando áudio assim que eu gravei, depois a Lua vai entrar em Touro. nesse momento é interessante buscar ver né? qualquer discórdia que tenha dentro de você, até porque a Lua está passando por Éris também, Éris que pouca, pouquíssima gente conhece hoje, é, traz aí na astrologia a questão da discórdia, depois se vocês quiserem comenta lá, eu vou fazer mais alguns posts no Instagram, comenta se vale a pena fazer uma live ou um áudio sobre Eris porque eu estou me aprofundando bastante nela agora, e então a Lua está passando por Ares, está fazendo quadratura com Plutão, é, faz ainda uma leve quadratura com Júpiter, e então né a partir daí ela vai mudar para o signo de touro, também vai fazer aí um trígono com a cauda do dragão, então nesse momento fica a dica, olha para dentro Veja tudo que você tem que expurgar de dentro de você, tudo que você tem que arrancar do seu inconsciente, olhar o que está ali te atrapalhando, coisas que, como eu falei, estão ali dentro e de vez em quando ela vem em constela, ela vem, vem para a superfície e aquilo pode estar tá afetando é, a sua vida. Então hoje é um bom momento, né? entre ontem e hoje, né? porque essa passagem pela Lua em Ares traz essa quadratura com Plutão, para a gente poder olhar para dentro e ver o que está enraizado ainda lá dentro, que às vezes você até pode pensar que já esqueceu daquilo, mas aquilo ainda está lá, então é o momento de olhar para aquilo que está lá dentro de você, na profundidade, que é Plutão. Lua mudando para Touro, aí a gente já tem uma mudança de energia, lembra que Ares é um signo de fogo, né, para fora, extrovertido, muito agitado, né? muito querendo fazer as coisas, Touro já é aquele signo de terra, introvertido, é um signo mais in, o né? elemento terra, ele é um signo da calma, da tranquilidade. Né, ele tem muito isso, mas obviamente o touro também ele tem muita questão de estabilidade, de perseverança. Né? Às vezes o touro ele tem uma coisa de demorar para começar, então ele fica ali naquela coisa que alguém precisa dar um empurrãozinho, mas quando ele inicia, se ele põe alguma coisa na cabeça, ele vai embora com aquilo até o final. Né? Isso pode ser bom ou pode ser ruim. A gente vai ver também algumas reflexões que eu trouxe para vocês aqui sobre isso. Então olha só, né, nesse momento que a Lua passar por touro, ela vai fazer quadratura com Saturno, conjunção com Urano, Sextil com Marte, Netuno e Trígono com Plutão e Júpiter. São contatos bem bacanas, né? A quadratura com Saturno traz uma, uma tensão inicial, né? porque toda quadratura traz essa coisa de tensão, justamente com um planeta maléfico como Saturno, pode trazer aquele incômodo emocional, que faz parte, né? Aí é a oportunidade da gente olhar para dentro e ver como é que estão as nossas emoções e amadurecer elas, que é um ponto importante, e também transcender o Ego. Né? O Saturno ele vai falar muito do Ego, que ele deve ser construído para depois ser transcendido. Então também é um momento, nessa semana especificamente, amanhã, né? entre hoje e amanhã, dias para você poder olhar o que, que você tem que trabalhar no seu Ego. Também a Lua vai fazer conjunção com Urano, que está em touro, e eu vou falar bastante dessa conjunção com Urano e Sexto com Netuno. E também Trígono com Plutão. Né? Eu vou parar de falar dos aspectos e trazer uma reflexão a mais, que é como eu falei, eu não falo só sobre... Astrologia no sentido, hoje é um dia bom para isso, um dia bom para aquilo. Eu gosto de trazer uma filosofia, uma reflexão, de acordo com tudo aquilo que eu estudo, trabalho, para juntar né, com o conhecimento astrológico. Conjunção com o Urano, inicialmente, pode trazer aí uma, também uma instabilidade emocional, porque Urano né, é aquele planeta transpessoal, é aquele planeta com muita força, e que, no geral, as pessoas hoje não têm muita afinidade com essa energia. Né? Ela vem como raios, como lampejos, que podem ser bons ou podem ser extremamente incômodos. Aí vai de cada um. E aliás, fica a dica, né uma, uma medida para ver como é que está o urano na sua vida é ver o que, que vem repentinamente para você. Então se repentinamente vem buchas, vem coisas né, inesperadas, mas que são negativas, geralmente você não está indo muito bem com a energia de urano, tem que sintonizar melhor com ela. Se você tem coisas repentinas, mas que são boas, por exemplo, insights, ideias, né, aquele famoso momento eureka, aquela luz que acende na sua cabeça, isso tem muito a ver com urano. Né? Mas lembrando que mesmo as buchas que vêm, elas têm aí por trás delas né, uma oportunidade de uma libertação, porque o Urano sempre vai trazer libertação. Então esse contato com o Urano traz isso. Né? O Urano já está em touro há um tempo, fica cerca de sete anos em cada signo, então ele tem chão aí, mas cada vez, todo mês que a Lua passar por touro e passar pelo Urano, vai ser esse nosso chamado para trabalhar a questão da natureza, que eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. O sexto com Marte vai trazer aquela questão da energia, então Marte já está ali no signo de peixes, né? virando aí o Guerreiro Espiritual, eu já fiz uma live sobre isso, tem podcast também, se você não ouviu pode ouvir lá para entender um pouquinho mais essa energia. Então é um momento muito legal, Lua, um signo de Terra, Touro, bem material, contato fluente, benéfico com Marte no signo de peixe sonhador, aquele momento de buscar materializar os sonhos, então entre hoje e amanhã temos essa energia bem forte, Fica a dica, o que, que você vai materializar? Eu estou materializando mais uma turma do curso de cristais que começa amanhã. Então, para mim, realmente, esse sexto está tá acontecendo aí. Estou materializando mais uma turma. Isso é parte do meu sonho, né? Lá de trás, de poder levar esse conhecimento para as pessoas, poder fazer o que eu amo, né? Que Eu amo estudar isso, eu amo trabalhar com isso e, e compartilhar com o maior número de pessoas possível. Então, eu estou materializando. Aí eu pergunto você essa semana, o que, que você pode estar materializando de sonhos seus, né? O que você tem nas ideias, no plano das ideias, dos sentimentos, dos sonhos, literalmente, que você pode trazer para o plano terreno agora. Né? Lembra que às vezes um pequeno ato né, que já simboliza a descida daquele sonho aqui para o plano terreno. O sexo com Netuno, principalmente, né? então é aquela ligação forte, fortíssima com a espiritualidade, com os sonhos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e Trígono com Plutão e Júpiter é aquela coisa, como se fosse todo o seu inconsciente, o seu sistema de crenças, a espiritualidade te dando uma forcinha, te dando uma benção para você poder trazer aquilo à realidade. Então essa semana está bem interessante para a gente poder fazer isso, manifestarem a nossa realidade. Aliás, nessa semana vamos ter também, né? a gente vai chegar, a lua já está chegando em gêmeos, já está passando por touro, quando chegar a passar de touro vai entrar em gêmeos, vamos ter uma lua nova. né? Lembra que lua nova sempre é um bom momento de plantio de você plantar novas sementes para você colher mais para frente. Agora vamos falar um tema que é bem interessante, né? Explorando um pouco mais sobre tudo isso de astrologia, entrando em psicologia e entrando uma sincronicidade, porque como eu falei, eu vivo muito uma sincronicidade, né? É, eu tenho centenas de livros aqui, literalmente centenas, e eu sempre vou abrindo um e vendo uma ideia, pô, quero abrir esse? É como se a espiritualidade trouxesse abre abrir esse livro. aí, pá, tem uma frase ali, que é aquela frase se junta com outras coisas que estão acontecendo para eu poder formular um pensamento, uma reflexão. E aí o que eu faço? Eu compartilho aqui com vocês. Né? Em vez de deixar só para mim, né? de ficar ali pensando, refletindo sobre isso, enfim, e aproveitando o insight que veio, e em vez de, de repente, passar só para algumas pessoas mais próximas, eu gravo aqui, mando para todo mundo, e quem quiser ouvir, né, quem tiver essa, essa vontade de ouvir algumas reflexões profundas, vai poder ouvir de graça, sem nenhum, sem nenhum custo. Então isso é muito legal, porque isso faz parte também do, do, da minha cabeça do dragão, que está em gêmeos. Levar uma comunicação profunda, porque a cauda está em Sagitário. Olha só o que eu li num dos livros que eu estou lendo sobre Jung, né? que é uma biografia dele, não auto, né? essa é uma biografia dele feita por uma outra pessoa, que diz aqui, né? olha só, é, deixa eu pegar aqui que eu grifei, Jung comentou que para alcançar a integridade psíquica era preciso ter uma forte conexão com a Terra. Ela ajuda na individuação que tem que ser empreendida. Então essa coisa de individuação, para quem não está acostumado, né? eu sempre estou falando aqui, é o ser se, to se tornar completo íntegro, né? integral, e que a gente pode fazer um paralelo sim, eu vejo muito isso, com a realização, né? com a autorealização, com o samadhi, com a iluminação, porque o Jung a individuação seria você é, integrar todas as suas partes, né? sombra, feminino, masculino, persona, para chegar no self, o self seria a essência, então a gente tem esse conceito aqui do Jung de trabalhar realmente a essência, self que ele coloca aí como se fosse a imagem de Deus dentro da gente. Então ele coloca isso, né, que ele acreditava que para alcançar essa integridade era preciso ter uma forte conexão com a terra. Literalmente, literalmente ele está falando da terra, da natureza. Tanto que ele foi morar né, numa casa isolada, no meio da natureza, na beira de um lago, né, do lago de Zurique. Então ele buscou dentro dele, ele buscou na vida dele essa conexão com a natureza. Não só ele, como Reich também, né, esse livro que eu estou lendo, estou terminando, depois eu posso compartilhar mais alguma coisa com vocês. Mas ele fala sobre Jung e o Rashi. O Rashi também buscou né, esse, esse contato com a natureza. Ambos, ambos grandes terapeutas, grandes mentes aí que trouxeram muita coisa para a humanidade, viram o valor de estar em contato com a natureza. E o touro, o signo de touro, né, fala muito sobre isso. O touro como arquétipo. Né, eu falo muito sobre arquétipos também. Quero falar cada vez mais. Os arquétipos eles são grandes modelos primordiais que a gente se baseia, inconscientemente inclusive. O touro traz aí o arquétipo do espírito da natureza. Se você né, é, não tem esse contato com a natureza, você está distante desse arquétipo. E infelizmente as pessoas hoje estão cada vez mais distantes, porque é, moram em apartamentos, moram em cidades que cada vez mais tem menos verde, tem menos animais, tem menos, enfim, lagos e rios. Os lagos e rios estão poluídos né, quando tem numa cidade, então as pessoas se afastaram. Né? Então isso traz sim um desequilíbrio, isso traz uma dificuldade, como Jung coloca aqui, de você chegar à sua individuação, de você chegar ao seu ser total. Porque é como se faltasse algo, né? que falta aquele feminino da natureza. A natureza é uma energia feminina, do sagrado feminino, do yin, de kundalini e assim por diante. Então eu já dou a dica né, para quem pode, aproveita essa semana, se você não tem muito contato com a natureza, dá um jeito de ter contato, vai num bosque, num parque, encontra aí uma árvore, enfim se você tiver no um isolamento que você não consiga, né, algo perto, algo que você possa ir, é, traga a natureza para a sua casa. Né? No mínimo, no mínimo, isso já é comprovado também pela ciência, para quem gosta de comprovações, isso já é comprovado que se você ver imagens de natureza, e eu estou sempre postando né, imagens reais, que eu tirei a foto, né, não é uma imagem que eu peguei na internet, imagens que eu posto né, dos lugares que eu ando por aqui em Mariporã, você vai ter, só de você ver essa imagem, já mexe com a sua psique, e já traz uma série de benefícios. Como se o seu cérebro estivesse faminto, literalmente, por aquela energia da natureza. Que, obviamente, ela é mais forte se você entrar no meio de uma floresta e sentir todo aquele aroma, aquele óleo essencial que emana das árvores. Esses dias mesmo eu estava numa trilha de pinheiros, e pinheiros tem um óleo essencial muito forte, né? muito característico, e você sente, você está no meio das árvores, é como se você estivesse, literalmente, cheirando um frasquinho de óleo essencial. Aí eu dou a dica do seguinte também, né? além de você ver fotos e vídeos de natureza, enfim, que vai mexer com a sua psique, vai trazer um benefício, você pode ter aí ervas, óleos essenciais e cristais, né, que são Sim. elementos e obviamente se você tiver algum, algum parceiro aí, algum animal de estimação, isso também ajuda a trazer, porque esses óleos essenciais, eles vão trazer o aroma da natureza, eles vão trazer aquela energia, né, então por exemplo, isso que eu senti dentro da floresta de Pinheiros, você poderia sentir, né, de uma forma similar, mas obviamente, limitada, né, a questão só do olfato, você estaria sentindo ali, sentindo o um cheiro, né, do óleo de pinho, de um óleo ali de pinheiro, de cedro, de, de junípero, enfim, vários óleos vegetais que vêm de árvores. Você poderia estar sentindo, então, e isso você pode comprar da sua casa, enfim, tem vários sites aí que vendem óleos essenciais, eu recomendo muito né, a pessoa começar a utilizar, tem que ter uma instrução básica assim, né, para você poder utilizar da forma correta, e que eu quero, inclusive, incluir. No curso, né? Algumas informações agora sobre óleos essenciais para as pessoas poderem utilizar junto com as pedras. As pedras também, né? Se você tiver com um belo cristal ali perto de você, você traz a energia da natureza, você traz o espírito da natureza para você. É, nessa trilha mesmo que eu fui, nesses dias que era do Pinheiros, tem vários quartos lindos ali. Né? São aqueles que ainda estão em formação, né? não é aquele quarto transparente que a gente vê. Esse transparente deve estar ali embaixo da terra, mas. Esse quarto é brilhante, ele é aquele quarto chamado de leitoso, e tá ali emanando aquela energia, junto com a natureza. É uma sinergia linda, galera, vocês não têm noção. Eu vi um conjunto de flores é, violetas, depois eu vou postar lá no, no Instagram, só de estar tá perto daquela flor, você já sente uma energia enorme ali. E aí, por fim, né tem uma questão muito forte também que eu vou trazer aqui desse livro, que era uma, uma questão de... Essa questão do, do touro, né? o touro ele é a natureza, mas o touro ele pode ter uma questão muito de racionalidade e de questão de conectar com a matéria. Tudo é a matéria. Né? Então você tem que pegar, você tem que tocar em algo para ela existir. E o Jung né? ele tinha um conflito com Freud com relação a isso, porque Jung ele via a coisa de uma forma muito mais ampla. Né? Jung era do signo de leão, que era o elemento fogo, e até onde eu sei, ele era do segundo, o ascendente em aquário, que é o elemento ar. Então ele meio que estava nos elementos mais sutis, ele transcendia essa questão só da matéria. E o touro é ruim por isso? Não, muito pelo contrário, o touro está ligado à natureza. E se você observar a natureza, você entende como o invisível influencia e atua no visível. E aí, lindamente, como eu falei, eu peguei um livro aleatório aqui que me chamou, um dos e-books que eu tinha, que é um e-book, inclusive, de PNL, e olha só a frase que me veio né, para eu compartilhar com vocês e para mostrar essa realidade de como o mundo invisível influencia no visível, para quem ainda tem dúvidas. Olha só, por que? Está ligado à natureza. O vento sopra sobre o lago e agita a superfície da água. Assim, do invisível manifestam-se efeitos visíveis. Verdade interior e Xing. E Xing que é um livro tradicional, né, um livro né, é, muito tradicional do taoísmo, dos chineses, enfim, um livro muito antigo, muito estudado inclusive até pelo Jung. Olha só essa frase que mostra que muitas coisas você não enxerga. Né? Então, quando a gente fala que existe uma energia sendo emanada dos cristais, uma energia né, de um campo áurico dos cristais, você não enxerga. Algumas pessoas que têm aí uma clarividência podem até enxergar, mas você, no geral, as pessoas não enxergam. Mas nem por isso ela deixa de existir e de ter uma atuação no físico. Assim como o vento, você não enxerga. O vento, o ar, ele está ali se movendo. Mas ainda assim, quando ele passa pela água, ele mexe fisicamente naquela água. E obviamente você fisicamente vai sentir em você. Então o Ixing está trazendo isso, né? Mostrando que se você for para a natureza, que é concreta, né? Que é ali você pega numa árvore, você pega numa planta, você pega, enfim, no cristal que é concreto também. Além desse concreto existe sim muita coisa invisível sendo trabalhada ali que você não vê, mas ainda assim essa coisa invisível influencia o visível. E é uma coisa muito simples também de você perceber, né? Que força invisível, eu já postei aqui, a minha calanchoe, que está aqui do meu lado, ela começou né, a brotar as florzinhas dela, né, uma flor amarela. Que força invisível que está aqui, fazendo com que essa planta, essa flor linda, comece a desabrochar? É uma força que está dentro ali, invisível, a gente não vê exatamente está acontecendo, a gente só vê a planta crescendo, mas existe uma força invisível ali. Então, uma coisa muito interessante a gente perceber, nessa lua passando por touro, com urano, netuno e plutão, ela vai fazer contato com os três né, transpessoais, para a gente poder incluir essa questão do invisível, da energia, na nossa realidade. E que é possível, né? porque o próprio espírito da natureza, que é o signo de touro, que não é à toa que foi colocado como o hierofante, o iniciador, no tarô, eu já fiz live sobre isso, o signo de touro ele traz essa questão aí de ligação com a natureza, e a própria natureza ensina que o invisível afeta o visível. Então a energia afeta, sim, o nosso corpo. E é muito fácil entender o calor, muitas vezes você não vê mas se você estiver perto do calor esse calor ele vai influenciar a sua pele né podendo inclusive queimar então assim a gente sabe que muitas manifestações invisíveis causam né é, modificações visíveis e que por que não né cristais é, florais é, enfim algumas técnicas energéticas como reiki não podem causar também é, efeitos físicos na gente por que não fica aí a pergunta também fica a pergunta né que como eu falei eu fiz o curso de é, criatividade lá aprendizagem criativa do Murilo Gann e ele falava muito do e se? né, E se pudesse? E se funcionasse? Como é que seria na sua vida? Então, para quem ainda, de repente, tem uma resistência, pergunte, né, e se funcionasse? E se a pedra me ajudasse a trabalhar determinadas questões? E se o floral ajudasse a trabalhar determinadas questões? E se o reiki me ajudasse a trabalhar determinadas questões? E se uma meditação de visualização de Kundalini me ajudasse a trabalhar determinadas questões? Como seria a sua vida? Será que seria melhor? Será que seria pior? Então, se você entende que poderia ser melhor, por que não utilizar? Por que não testar e ver realmente na sua vida? Fica aí a reflexão sobre a Lua em touro. 17 minutos. Não vai dar nem para enviar pelo WhatsApp, porque o WhatsApp não aceita áudios tão grandes, infelizmente. Mas quem está aqui no Telegram está recebendo. E eu espero que quem está no WhatsApp, que eu não ouvi né, esse áudio depois pelo podcast, venha também para o Telegram, para que todo mundo se concentre aqui né, no Telegram, que realmente é o lugar mais propício para a gente poder fazer essa conversa. Lembrando que amanhã começa o curso de cristais, já tem gente inscrita, né? já criei o grupo do WhatsApp pra gente poder mandar o, o link do Zoom, tudo. Quem não se inscreveu ainda dá super tempo, né, também tá rolando um, um, um sorteio, né, Para quem não participou pode participar. Amanhã eu vou fazer o, o, a coisa do sorteio, né, e aí a pessoa já vai saber se ela ganhou, não ganhou, quem ganhou, qual amigo está junto com ela. E aí eu já junto a galera para amanhã ser a primeira aula, o primeiro dia da nossa jornada, né, uma jornada que vai pelo menos até setembro.